0: В эфире международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В
1: эфире
0: воскресное шоу с русской службой МРТ. В студии с вами сегодня Мария Ли, Анна Бабкова и Чечена Колор. Мы рады приветствовать вас сегодня в начале последнего зимнего месяца. Мы знаем, как в России все ждут наступления весны, а мы здесь, наоборот, хотим, чтобы зима как можно дольше не кончалась. На этой неделе закончились новогодние каникулы. Новый год по лунному календарю мы отметили в прошлую субботу 25 января. И вплоть до среды весь остров, кроме Международного радио Тайваня и других подобных нам героев, отдыхал и встречал весну. Еще одно название Нового года это праздник весны, так что осталось подождать совсем немного. В этом году новогодние празднования омрачены новой нагрянувшей на нас эпидемией уханьского коронавируса. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Но сначала давайте подведем итоги опроса минувшей недели. На прошлой неделе у нас было выездное воскресное шоу. Мы с коллегами и нашим другом, тайваньским русистом Василием Таном, отправились за покупками на главную новогоднюю улицу Тайбэя, улицу Дихуа. Главной нашей целью было купить икру кефали. И представьте себе, именно ее мы почему-то и не купили. Зато накупили вкусные нуги, вяленые хурмы и других новогодних угощений. А вопрос недели у нас звучал так. Вы сами любите веселые и людные праздники или же предпочитаете отмечать их дома в кругу семьи? Прежде чем мы приступим к результатам новогоднего опроса, я хочу спросить моих коллег, как вы встретили Новый год по лунному календарю и как ответили на новогодний
1: опрос? В канун Нового года у нас была очень большая компания буддистов, скажем так. И вот у нас был такой совместный обеда-ужин, потому что мы часа в 4, наверное, где-то в так как я по вероисповеданию буддистка, такие мероприятия перед Новым годом проводятся постоянно. Несмотря на то, что Новый год по лунам и календарю в этом году не совпал с тем Новым годом, который отмечает у меня дома, например. У нас тоже есть Новый год, тоже праздник весны, называется Шага. Но мы его отмечаем... По тибетскому календарю. И тибетский календарь, и лунный календарь китайский, они отличаются. Поэтому мой Новый год, Тувинский Новый год, пройдет 23 февраля. Ну, а здесь, на Тайване, вот у меня так прошел канун Нового года. Ночью я просто легла спать. А Мадзонки другие игры не играла, в храм не ходила. За первой палочкой с благовониями не бегала, поэтому <laughs> ничего такого интересного не было. Но единственное, что вот в сами эти дни праздничные я делала Цоцхун, по-русски, наверное, весенние прогулки. Это когда тайваньцы, после того, как они все свои дела, скажем, новогодние сделают, выезжают просто на природу или просто гуляют по городу и так далее. Наслаждаются весной. Да, но весной наслаждаться, наверное, не очень удалось, потому что у нас сейчас холодно. Вот, но солнечно, да. Вот поэтому у меня было два дня этого дзоуцун, и я была на Ян Миншане, там было очень красиво. Поехала я за сакурой, но сакура пока еще не расцвела. Но там пару деревьев, конечно, я нашла с цветами. И также я была в буддийском храме Но Чан Си. Он находится на севере, рядом с Бейтоу. Там очень красиво тоже, и очень много людей везде.
2: У меня был очень нормальный Новый год. Я отмечала в тайваньской семье, у нас был ужин за круглым столом, у нас были красные конверты. Но единственное, что необычного мы сделали, это, наверное, сразу после ужина мы поехали в кино. И я очень удивилась, что кинотеатры открыты, и кто-то в них работает. Хотя, казалось бы, каков спрос? на кино. У нас было в зале вот всего несколько человек. Наверное, ничего не было бы страшного в том, чтобы кинотеатр закрыть и чтобы их работники тоже отмечали Новый год с семьей. То есть мы вроде как это поддержали, но, наверное, в следующий раз я бы не стала поддерживать работу кинотеатров, потому что неправильно, чтобы они были открыты в новогоднюю ночь. А когда мы ехали после фильма, как раз было несколько минут после 12, и мы не успели это увидеть, но мы проезжали мимо храма, где традиция Хаусян, Первая благовонная палочка, когда они становятся в очередь перед храмом, и... Ровно в полночь открываются двери, и все на перегонки бегут к вот этому чану с палочками и должны поставить самую первую. Ну, очевидно, что это должно принести какую-то удачу, но очень часто это приносит только травмы бегущим, потому что их топчут, они падают, они ударяются головой об этот чан, это потом показывали по телевизору. Ну да, ну, интересно было пронаблюдать, потому что дорога была наполовину перекрыта, там стояла полиция. Вот, видимо, очередь была большая, но мы ее как раз не
0: застали. Ну, а я канун Нового года провела на работе за новостями, сообщала вам о последних новостях нашего коронавируса и прочих приятных вещах, после чего вернулась домой, съела ужин и легла спать. В общем, я Новый год этот не отмечала, мне хватило уже и предыдущего, но я хорошенько выспалась. А Вот как вы ответили на вопрос недели в социальных сетях. В Фейсбуке 40% написали, что вместе веселее, а 60% предпочитают отмечать праздники дома с близкими. В а ВКонтакте у нас было три варианта ответа. Первый – вместе веселее, второй – лучше дома с близкими и третий – надо брать близких на базары. И все они получили поровну голосов. А вот что пишет нам наш постоянный слушатель и читатель наших страниц в соцсетях Александр Сычев. Александр ответил
1: на вопрос недели таким образом. В силу определенных обстоятельств с самого детства отмечал новогодние праздники дома. Домашняя обстановка мне привычная и близка. Но с некоторых пор весьма часто стал встречать наступление Нового года в компании родственников. У них в гостях. Такой способ празднования тоже по душе. Лично мне подходят оба варианта. Главное, чтобы было хорошее настроение и веселая атмосфера. Александр также ответил на вопрос предыдущей недели, в котором мы спросили вас, верите ли вы в гадание. Александр пишет. «Помню, один раз гадал. На мою голову предсказание исполнилось, из чего можно сделать вывод. Гадание реально работает. Но верить в него до конца не стоит. Иногда его результаты имеют совершенно противоположный итог».
2: Нам также написал Иван Лебедев. В эти новогодние дни, в праздники весны и благопожеланий, когда над крышами домов разрываются разноцветными каскадами вспышки фейерверков и довольные тайваньцы спешат к родному очагу, хочу поделиться с вами своими представлениями об этом празднике. Праздник лунного нового года особенный. Он слишком экзотичен для нас, северян. Своей уникальной атмосферой, наполненной запахом свежих цветов и свежих тропических фруктов, ароматами благовоний и веселыми пожеланиями золотой крыси, изящно расписанными на поздравительных записках и иероглифами. Я же отмечаю приходки Китайского Нового Года в абсолютном уважении к его представлениям. Это и буддийский символ хатея, украшенный апельсинами, и размышления о изгоняющих нечистую силу божественных львей и драконе. Многие дни своей жизни я стараюсь понять, о чем этот праздник. Люди хотят верить и верят в разные чудеса – гадания, проделки. И у китайцев с их трудолюбием и несгибаемым воображением все эти ресурсы во всеоружие. Жаль, конечно, что этот праздник затеняется вспышкой заболевания коронавируса в соседней стране. Коварная крыса приносит не только богатство, но и сеет в своем появлении всякие болезни тайные и необычные. Но будем надеяться, что золото, которым ее наделило предание, сможет совладать с ситуацией и остановить распространение болезни. Поэтому хочу пожелать всему китаязычному миру не отчаиваться и терпеть. Год будет очень необычным, но так уже было. На этом завершаю свое послание. И желаю всем на Тайване успехов и здоровья в новом году. С уважением, слушатель Иван Лебедев.
0: Спасибо большое, Иван. Действительно, сразу после того, как мы сходили на новогодние базар и потолкались там хорошенько локтями, на нас нагрянула новая напасть – уханьский коронавирус, о котором мы каждый день сообщаем вам в новостях и передачах. Я уже рассказывала вам в рубрике «Тайвань и тайваньцы», что коронавирус, получивший название 2019-NCOV, имеет 70-процентное генетическое сходство с памятным нам вирусом атипичной пневмонии SARS, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром. Инкубационный период нового вируса продолжается от 2 до 10 дней, но является ли в это время вирус заразным, пока доподлинно неизвестно. Вакцины или эффективного лечения против вируса на данном этапе не существует. Симптомы включают повышенную температуру, кашель, затрудненное дыхание. В результате мутации вирус получил способность передаваться от человека к человеку, и скорость его распространения внушает серьезные опасения. Каждый день сообщается о новых случаях заболевания. И у меня возникает чувство дежавю, потому что все это уже было в 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии. Только тогда события развивались с еще более драматичной скоростью. И тот вирус был куда более смертельным, чем этот. Мы не выходили на улицу без медицинских масок. На входе в учреждение, включая наше радио, нам измеряли температуру, обрызгивали руки спиртом. Стоило одному человеку заболеть, как его дом обносили лентами и всех жильцов сажали на карантин. На радио мы получили распоряжение держать в редакциях предметы первой необходимости и личной гигиены на случай, если под карантин попадет вся радиостанция. К счастью, этого не случилось. И дай бог не случится и на этот раз. Но потихоньку «Остров раскачивается после новогодних праздников, и мы осознаем, что готовность встретить эпидемию пока что оставляет желать лучшего. Тех же масок в магазинах мне уже второй день добыть не удается». Хотя правительство Тайваня признает, что борьба с вирусом будет долгой и тяжелой, премьер распорядился принять четыре комплекса мер против эпидемии, включая подготовку ресурсов, учреждения центров быстрого реагирования, принятие стандартной процедуры действий по отслеживанию распространения вируса и предотвращение распространения его в медицинских учреждениях, в общественном транспорте, учебных заведениях, и прочих общественных местах. Людям, скрывающим свое плохое самочувствие и нарушающим правила карантина, будут грозить крупные штрафы. Проблема усложняется тем, что Тайвань находится в крайне уязвимой ситуации, так как не может получать последнюю информацию о вирусе от Всемирной организации здравоохранения из-за давления со стороны Китая. Тем не менее, никакой паники на острове пока не наблюдается, но разве что все маски раскупили. Впрочем, и больных пока не так уж много, и мы еще не знаем, что нас всех ожидает. Я хочу спросить моих коллег, считаете ли вы достаточными действия правительства Тайваня, и что лично вы делаете, чтобы не
1: заболеть?
2: да, я считаю действия правительства достаточными, потому что буквально в первые дни Нового года мы только начали его отмечать, и каждый день были новости о прекращении отправления туристических групп, например, в Китай, или допуск групп из Китая на Тайвань, закрытие авиасообщений и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что как только об этом стало известно, потому что изначально мир, по большей части, был немного в неведении о том, что происходит, и когда все уже узнали о том, что происходит в Ухане. Я думаю, что они среагировали вовремя, насколько это было возможно в данной ситуации. И хотя маски считается, что они, конечно, не защищают на 100% от болезни, интересно, насколько тайваньцы все равно в этом плане сознательны. Пусть даже, например, я считаю, что, скорее всего, не могу переносить этот вирус, но я все равно буду в маске и не столько от других. Хотя даже если представить от других, наверное, если мне кто-то скажет, что маска защищает меня на 2%, я все равно ее надену, потому что такая ситуация, ты не знаешь, чего ожидать, и сложно винить людей в том, что они хотят защититься даже на 2%. Но, например, с этим вирусом непонятно, да, передается ли он во время инкубационного периода, и если да, то, наверное, нас ждут интересные 10 дней, потому что сейчас, после Нового года, хоть какими-то путями люди стали активно возвращаться из Китая. Те, кто, например, не были в Ухане или в провинции Хубей, из которой теперь никто не может попасть на Тайвань, потому что все закрыто, но из других могут. Я не испытываю никакого чувства паники по этому поводу. Нет смысла. Мне иногда просто кажется, что немного... Раздута ситуация с вирусом, потому что в мире от гриппа умирает довольно много людей. Даже на Тайване как бы, каждый год это происходит, а случаев гриппа еще больше. А понятно, что те, кто от него умирает, это люди с иммунодефицитом какого-то определенного вида. Но непонятно тогда, почему этот вирус настолько много внимания привлекает, хотя грипп тоже не лечится, его никак нельзя <laughs> не остановить, не вакцинировать. То есть я не совсем понимаю, почему.
0: Потому что неизвестно пока, чего от этого вируса можно ожидать, какие осложнения он вызывает. Это новый вирус, и, естественно, он как новый вирус вызывает опасения от гриппа. Хотя и грипп бывает уже разных штаммов, но примерно понятно, как он протекает, и примерно понятно, как его лечить. Что касается этого вируса, и непонятно, как он передается, в какой период, и у разных Людей он может вызывать разные симптомы, но пока что мы видим, что смертельные случаи в основном приходятся на уязвимые слои населения с точки зрения иммунитета, на пожилых людей, беременных женщин, детей. Но тем не менее он быстро распространяется, от него нет лекарств, нет вакцины и пока не совсем понятно чего от него ждать? Но ну,
1: мне кажется, что, да, действительно, тайваньское правительство делает все, что можно, и, наверное, иногда даже перестраховывается, но я в этом не виню, одобряю эти действия. Что касается меня, был один день, когда я подалась вот этой вот всеобщей панике, а это было во время этих праздников новогодних, я не читала практически новостей, не выходила, наверное, даже из дома, но вот один день я решила встретиться с друзьями в центре города, у башни 101, там, где обычно очень, очень много туристов, и как раз в это время у меня не осталось этих масок дома, поэтому я решила пойти себе купить эти маски, но я нигде не нашла их. И последняя маска, что я купила, мне пришлось выйти, но я чуть ли не на каждой станции метро выходила, <laughs> чтобы найти поблизости хоть какой-то магазин, либо 7-Eleven, либо Watson's, это вот где всякая косметика, парфюмерия и так далее продается, это в том числе и маски. И вот на станции Шуангле наконец-то нашла маску, маски, но они противоаллергенные. То есть, <с> это такие японские маски, сделаны как будто бы из поролона, но это было все, что я могла найти, поэтому я, я их купила, две пачки сразу, <с> чтобы на всякий случай, но после того, как я не нашла эти маски, я срочно начала все это все заказывать, поэтому сейчас у меня дома, наверное, будет просто склад масок всяких разных видов и даже заказала себе две маски N95, это вот такие респираторные маски, которые очень плотно прибегают. И используют их там чуть ли не в условиях биологического оружия Ну, грубо говоря Я не пробовала, никогда не видела этой маски на себе Тем более не носила Ну, посмотрим, что за маска но ну, две штучки у меня есть Я купила без труда
0: маски во время новогодних праздников, и очень бездумно их как-то расходовала. Но, в принципе, маски эти одноразовые, ты их один раз надела и потом ты ее должен утилизировать, и все. Второй раз ее уже не нужно надевать. Но я, собственно, каждый раз перед заходом в метро, после поездки на метро, я выбрасывала. Потом, когда я ехала обратно, я надевала новую маску, так и все эти маски истратила. И вот уже второй день. Я не могу нигде купить масок, но потом, придя на работу, я увидела нашего дорогого охранника, который предложил мне огромную коробку с масками. Говорит, берите маски, но учтите, что сегодня вот мы вам маски дадим, а завтра не дадим. Завтра вы сможете их уже купить в магазинах. И ничего подобного. Я их на следующий день не смогла купить в магазинах. Снова пришла на радио и снова взяла маски из этой коробки. Пока что нам наше руководство предоставляет эти маски для защиты себя и окружающих. Я могу сказать только одно, что, наверное, просто никаких, никакой панацеи от этого гриппа от этого вируса, как и от многих других вирусов, пожалуй, нет. Кроме как, как можно чаще мыть руки других защищать от возможной заразы, надевая на себя маску, заниматься спортом, обливаться по утрам холодной водой, стараться повышать иммунитет, высыпаться, отдыхать, и Бог даст. Мы погадаем по книге перемен, и, возможно, эта эпидемия обойдет нас стороной, чего мы всем желаем. А вас, дорогие друзья, я хочу спросить, боитесь ли вы эпидемии коронавируса? Пожалуйста, пишите нам по поэлектрону электронной почте russs at rti.org.tw. Пишите нам под нашими опросами в социальных сетях. Самые интересные ответы мы зачитаем и авторам вышлем в подарок памятные сувениры. С вами было Воскресное шоу и ведущая русской службы МРТ Мария Ли, Чеченый Колор и Анна Бабкова. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать Международное радио Тайваня. И сейчас вашему вниманию постоянная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик». И сегодня для вас ее проведу я, ведущая Анна Бабкова. И сначала по традиции давайте посмотрим, кто нам написал на этой неделе. Это Никита Пугачев, Алексей Веселков, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Сергей Безенков, Николай Пригодич, Рам Бабу Кумар, Анатолий Клёпов, Александр Головихин, Игорь Макров, Сергей Рютин, Николай Ларин, Татьяна Мороз, Румен Панков, Сидохарта Батачари, Реджиналдо Анунсикао, Владимир Орожков, Виталий Иванов, Сергей Нефонтов, Владимир Андрианов, Валерий Титевский, Александр Казленко, Александр Сычев, Константин Борсенков и Дмитрий Балыкин. Теперь давайте узнаем, как нас было слышно на наших частотах. Я напоминаю, мы вещаем на частоте 9490 кГц, это наша новая частота, и на ней мы вещаем с 11 до 12 UTC, и наша вторая частота 5900 кГц, на ней все по-прежнему мы вещаем с 17 до 1730 UTC. Что ж, давайте посмотрим рапорты по частоте 9490 кГц. По этой частоте у нас один рапорт за прошлую неделю. Нас слушал Владимир Рожков в Красноярском крае в городе Канске 25 января с 11 до 11.30 UTC и поставил такие оценки по шкале СИНПО – 4-5-4-4-4. Теперь давайте посмотрим на рапорты. По нашей второй частоте 5900 кГц Сидахарта Батачари слушал нас 14 декабря 17 до 17.30 UTC на этой частоте и поставил оценки 4-3-3 и отметил, что сигнал был слабым. Александр Пруцков слушал нас на частоте 5900 кГц с 20 по 26 января с 17 до 17.30 UTC в Рязане. Он поставил такие оценки по шкале Синпо: 20 января 25532, 21 января 25532, 22 января сигнал был слабым, пишет Александр, оценки «все единицы». 23 января – 25532, 24 января – 35543, 25 января – 25542, 26 января – 25542. Свои рапорты прислал Игорь Макров, он слушал нас в Десногорске в Смоленской области – с 25 декабря по 24 января на частоте 5900 килогерц И по шкале Синпо он поставил все пятерки во все дни, кроме 17 января, тогда он поставил все четверки». Мы также получили рапорт Александра Головихина. Он слушал нас на частоте 5900 килогерц 27 января с 17 до 1729 UTC. Он поставил такие оценки 35433. Он слушал нас в Тольятти и написал, что это был первый прием за весь январь. Он спрашивает, возможно, не то время или не та частота, но на этой частоте 5900 килогерц мы вещаем без изменений с 17 до 17.30 UTC. Так что не знаю, надеюсь, мы можем получить больше рапортов и разобраться, с чем связана плохая слышимость. Следующий рапорт от Александра Козленко из Днепропетровской области, Украина. Он слушал нас на частоте 5900 килогерц 25 января 17 до 17.30 UTC и сказал, что сигнал был слабый и ему пришлось воспользоваться помощью интернета. Оценки по шкале Синпо 24432. Следующий рапорт от Николая Егоровича Ларина из Подмосковья. Он сушил нас с 22 по 25 января на частоте 5900 килогерц, 17 до 17:30 UTC. Он пишет, что 24 января прием был отличным и по шкале Синпо он поставил оценки 5 5, 4, 5, 5, 5 а в остальные дни прием был хорошим по шкале Синпо на 4 5 4 5 4. Он также благодарит нас за подарок – подставку для горячих напитков, которую получил от нашей радиостанции за активное участие и письма. Он также отмечает, что ему очень понравился выпуск воскресного шоу, который был посвящен Новому году по лунному календарю, и передача гостиной МРТ Инны Островской, в которой она рассказала, как выходцы из Тайваня, проживающие в Нью-Йорке, проводят Новый год по лунному календарю. Следующий рапорт от Константина Барсенкова. Он слушал нас в Санкт-Петербурге 23 января на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки 5.5.4.4.5. Он также поздравляет всех сотрудников Международного радио Тайваня с лунным Новым годом и желает здоровья, счастья, успехов в жизни и благодарит нас за нашу работу. Следующий рапорт от слушателя из Бразилии Реджиналда Анунсикао. Прием он вел в Болгарии 1 декабря на частоте 5900 килогерц в 17 часов UTC и поставил такие оценки по шкале СИНПУ 34433. Нам также пишет Владимир Андрианов. Он слушал нас с 15 по 22 января на частоте 5900 кГц, 17 до 17.30 UTC. Он поставил такие оценки по шкале СИНПО 35333. Он пишет, что сигнал был более-менее интенсивный, с умеренными замираниями, помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны, общая оценка 3 удовлетворительна. Он также поздравляет нас с Новым годом по лунному календарю от всей своей семьи радиослушателей Андриановых – Елены, Ирины и Владимира. И с Республики Крым он пишет «От всего сердца поздравляем вас и ваших близких с волшебным праздником Чунде. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, достатка, творческих удач и солнечных радостных дней». И с Новым годом нас также поздравляет слушатель Дмитрий Балыкин, он пишет «Желаю всем сотрудницам и сотрудникам русской службы МРТ материального благополучия, а также как можно больше веселых и радостных дней в заступающем году мыши». Нас поздравляет Виктор Варзин. Из Ленинградской области поздравляю вас с главным и, уверен, любимым праздником тайваньцев. С наступающим праздником Новым годом по лунному календарю. Пусть этот год принесет нам много счастья, улыбок, удачи, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. Прекрасных новых сюжетов и много писем и слушателей. Сергей Нефонтов пишет, поздравляю вас с Новым годом по восточному календарю. Пусть наступающий год металлической крысы принесет вам только все самое хорошее. Здоровья, счастья, успехов, мира, благополучия. И на этом я закрываю почтовый ящик. Спасибо всем постоянным и непостоянным мониторам за ваши рапорты, письма, комментарии, отзывы. Мы будем ждать новые рапорты. Вы можете присылать их, как всегда, по нашему адресу электронной почты russsobaka.rti.org.tw Заходите на наш сайт ru.rti.org.tw Там вы можете послушать любые наши передачи и прошлые выпуски воскресного шоу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Там вы можете найти нас по словам «Русская служба международного радио Тайваня». Ставьте лайки, оставляйте комментарии и там участвуйте в наших опросах, которые проходят каждую неделю в рамках воскресного шоу. И подписывайтесь на наш канал в YouTube. Там его тоже довольно легко найти, если набрать «Русская служба международного радио Тайваня». На этом на сегодня все, дорогие друзья. Я буду с вами прощаться, но вы не переключайтесь. После небольшой музыкальной паузы мы продолжаем воскресный эфир передачей Инны Островской «Гостиная МРТ». Пока-пока.
1: 我们的专属用指尖情书用心感受你温度每刻都在倒醉因为你的美我妈说碰到对的就要抱抱
3: Дорогие друзья, в эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская. Думаю, среди вас нет никого, кто остался равнодушным к уханьской эпидемии. Во всех уголках планеты говорят о коронавирусе, следят за происходящим в провинции Хубэй, центральной части Китая, ну и, конечно, всячески укрепляют свой иммунитет. Нам известно, что Ухань, 11-миллионный город, закрыли. Но около трети населения города успело покинуть его, и сейчас они скитаются по другим городам без надежды вернуться домой в ближайшее время. Тайваньцы находятся в зоне риска, поскольку вирус пробрался и на остров. Зафиксированы случаи заражения в Таиланде, Шри-Ланке, Сингапуре, Гонконге, Японии, Германии, Франции, США, ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения. Ситуация серьезная, и чтобы в ней разобраться, я решила не представлять сегодня нового героя, а пригласить вас отправиться со мной в гости. Вы спросите, куда можно пойти в период разгара эпидемии без риска заразиться? В социальные сети, где на страницах китаяязычных, англоязычных и русскоязычных медиапорталов ведутся дискуссии о происходящем в Ухане. Мы постараемся проследить историю развития событий, узнаем мнение обычных людей из разных стран, которые оставляют все эти свои комментарии, выясним, как вирус стал яблоком политических раздоров на Тайване, а также познакомимся с комментариями вице-президента медиа The Epoch Times уроженки Уханья Джен и эксперта политики коммунистической партии Китая Хэна Хэ, которые недавно дали интервью американскому журналисту Журналисту Яну Икелику. Вначале расскажу про ситуацию, связанную с коронавирусом в Нью-Йорке. Пару дней назад департамент образования города прислал нам, как родителям, уведомление о низком риске появления вируса в школах Нью-Йорка и сообщил, как проводить профилактические мероприятия с детьми. Чаще мыть руки, надевать маски и оставаться дома в случае недомогания. Кстати, маски в ближайшие к дому аптеки уже разобрали. А в Нью-Йоркском метро в масках ходят только азиаты. Муниципальные органы района Флашинг в Нью-Йорке отменили ежегодный фестиваль, посвященный Лунному Новому Году. Он был запланирован на 1 февраля. Накануне организаторы и спонсоры новогоднего базара провели совещание и решили, что лучше не рисковать здоровьем жителей района. Члены Комитета китайской культуры подчеркнули, что обязаны делать все, чтобы защитить комьюнити. К тому же, лунный Новый год – это радостный и веселый праздник. А в этот сложный для всех момент лучше воздержаться от массовых гуляний. «Мы желаем всем мира и здоровья, приносим извинения и обязуемся вернуть деньги за проданные билеты», сказали организаторы журналистам газеты «Нью-Йоркское метро». Кстати, тайваньский новогодний парад состоялся по плану в первый день Нового года, 25 января, несмотря на дождливую погоду. Да, и тогда масштаб происходящего не был таким катастрофическим. 29 января чартерный рейс с американскими гражданами из Уханя приземлился в одном из калифорнийских аэропортов. Признаков коронавируса не наблюдается ни у одного из 195 пассажиров рейса. Но какое-то время они пробудут в зоне карантина, на территории военно-воздушной базы. Желающие смогут пробыть там и до 14 дней. Это максимальный инкубационный период вируса. Самому младшему эвакуированному американцу из Уханя всего один месяц. Большая часть вернувшихся на родину – дипломаты, чиновники и их семьи. Конечно, все несчастливы покинуть зону эпидемии. Рано или поздно мы узнаем всю правду о коронавирусе и облегченно вздохнем от того, что беда позади. Интернет-риторика, мемы и жаркие дискуссии о вирусе на страницах китайязычных и других медиа перестанут быть актуальными еще быстрее. Но именно эта сиюминутная интернет-реакция ярко демонстрирует народные настроения в Китае, на Тайване, в Гонконге, да и в целом мире. Комментарии, которые я собрала на страницах государственных СМИ, новостных каналов и различных блогеров, являются ценным лингвистическим материалом. Вообще, язык интернет-общения представляет большой интерес для психолингвистики и межкультурной коммуникации. А живые тексты в сеть ярко дополняют наши представления о той или иной культуре, народе и даже целой стране. После некоторого анализа тайваньских, гонконгских, китайских, американских и российских ресурсов я решила, что участников интернет-общения на тему уханьского вируса можно разделить на несколько условных групп. Приведу в качестве примеров перевод наиболее частотных и популярных или пролайканных комментариев каждой группы. Итак, первая группа – это те, кто сопереживает и готов оказать помощь и верит, что Китай скоро справится с вирусом. Вот что они пишут. Сил вам, братья. Часто используют слово «соотечественники». Тонг бао". «Бог спасет вас! Держитесь! Только вперед! Бедные врачи и медперсонал!» Кстати, в интернете видео с криками медсестры «Я так больше не могу, у меня нет сил» во время обеденного перерыва – одно из самых популярных. В этом ролике уставшие от длительных рабочих смен медработники не выдерживают эмоционального давления. Они обедают, роняя слезы полной тишине. Много слов поддержки и сопереживания под видео, где медсестра узнала о том, что заразилась вирусом – она кричит на коллегу, который успокаивает ее фразой. «У тебя не такая серьезная форма, все будет хорошо». Другой интересный комментарий среди сочувствующих. «Хоть вы и 426, но, поставив себя на ваше место, осознаю, что сердце болит за вас». 426 – это тайваньский интернет-сленг, который можно перевести как «проклятые китайцы». А цифра звучит так. Сырлёу, схоже с талу. Кстати, пару лет назад за использование этого сленга в адрес китайской сотрудницы тайваньский босс где-то в Тайджуне был оштрафован на 5000 новых тайваньских долларов или около 170 долларов США. Следующий комментарий. «Совместными усилиями мы победим эту заразу. Мы молимся за вас». В этой же группе мемы про тетушек из Гуанчжоу, которые не надевают маски, потому что правительство спасет их и партия защитит. Однако пользователи сети пишут под этим видео, что удам дам болезнь посерьезнее вируса. Встречается комментарий непонимания такой слепой веры в партию. 5-8. У-па. Что созвучно фразе «Мой папа». -па". Почти как «Мама Мия». Пожалуй, в этой группе можно оставить пение гимна Китая всем спальным районам Уханя в поддержку больных. Патриотизм сближает и дает силы, пишут пользователи сети. Много положительных отзывов о слаженной работе в Ухане на странице госмедиа Синьхуа. Там транслируется оперативная деятельность и профессионализм всех подразделений, демонстрируется оснащенность медицинским оборудованием и необходимым инвентарем. Вторая условная группа состоит преимущественно из тех, кто осуждает политику современного Китая. Они вспоминают все так называемые грехи китайского правительства. Тут также и те, кто считает китайскую культуру и традиции варварскими. Вот эти комментарии. «Это бумеранг за уйгуров и гонконгцев. Бог услышал наши молитвы. Это вам за миллионы уйгуров в трудовых лагерях. Делайте прививки. Чего ждать от тех, кто поедает живых лягушек и летучих мышей? Все болезни оттуда. И самое страшное – не эпидемия, а невежество и слепая вера». Третья группа – приверженцы конспирологических теорий и скептики. Они оставляют такие комментарии. «Странно, что среди заболевших только китайцы». От себя поясню, что не только китайцы уже есть заболевшие среди тех, кто никогда не бывал в Ухане. Так баварец, посетивший тренинг, в котором участвовала коллега из Шанхая, пожаловался на плохое самочувствие. Оказалось, за несколько дней до ее командировки в Германию к ней приезжали родители из Ухани. «Это биологическое оружие», — пишут многие, — «это заговор», — «это Билл Гейтс». «Так решают проблему перенаселения планеты». Есть те, кто скептически относится к опасности коронавируса. Они пишут, что от гриппа ежегодно гибнет большее число. Четвертая группа, я назвала ее «Тайваньцы и гонконгцы». Представители антикитайского движения в Гонконге отправляют в Ухань главу администрации Кэри Лам. «Кэрри, поезжай спасать братьев и не возвращайся. Ты там нужнее. Ты не разрешала носить нам маски в Гонконге, а сейчас в них весь Китай». Тайваньцы же рады избавиться от некоторых поп-звезд, среди них Хуан Ань и Сяо С, и недавнего кандидата в президенты Хань Гой Юя. Последний стал героем мемов и шуток на Тайване еще во время предвыборной кампании. На тайваньского артиста Хуан Ань отбружился гнев многих тайванцев за недавний пост в сети, что рано или поздно эта случайно появившаяся страна будет разгромлена. Телеведущий Сяо С досталась за призывы помочь китайцам и посочувствовать братьям. Пользователи писали про китайским артистам следующее. «Если вы так любите Китай, поезжайте к соотечественникам вухань. И нечего прилетать из Китая, чтобы лечиться под тайваньской страховкой. Мы вам даже маски прикупим для братьев, только отвезите их в Ухань». Запрет правительства Цхайнуэнь на экспорт масок с Тайваня от 24 января пока только на месяц. Также горячо обсуждается в сети. Бывший президент Майнджу назвал нынешнее правительство бессердечным. Есть шутники, которые предлагают предоставить Китаю маски с тайваньским флагом или сначала включить Тайвань во Всемирную организацию здравоохранения. Но нужно сказать, что 50% масок на Тайване сделаны в Китае. Пятая группа – юмористы. Из каждой предыдущей группы их можно собрать вот в эту отдельную пятую. Тут переделанные новогодние поздравления. Богатство в дом пускай, маску доставай. Фото с играющими в маджонг не на деньги, а на маски. Радостные видео, выписки в канун Нового года, вылеченные пациентки в окружении врачей в полном обмундировании. Вот под этим видео люди пишут, уханьские врачи лучшие в мире. Если она здорова, кто эти астронавты, что за цирк и это театр. На запрет экспорта масок в Китай пользователи не согласны и с этим решением сделали такую фото-жабу. Пучок зелени, обвязанный красной лентой, с подписью «Это фото нашего лидера». На фото трава под названием «пустая сердцевина», если переводить дословно. Комхиньцхайд. Трава звучит по-китайски так же, как и фамилия президента Цхай. Тут намек на неверную политику Цхай Инвэнь, хотя известно, что, опять же повторюсь, половина масок на Тайване – это китайский товар. Много фото жаб э, Си Нам, который улыбается, машет и подпись к фото «Не бойтесь, все в порядке!» Интересное интервью записал на этой неделе американский журналист Ян Икелик. Давайте познакомимся с ним. Ситуацию комментирует вице-президент издания «The Impact Times» журналист Дана Джен, которая выросла в Ухане и с начала эпидемии детально изучает и освещает эту тему. И также Хэ – это эксперт политики современного Китая, а также медик по специальности. Вот что они рассказывают. Дана Джен. С китайских медиа вся информация дается только с разрешения центра. Но в этот раз обычные люди стали писать первыми о вирусе в соцсетях. В январе первого числа 8 человек были за это арестованы, среди них один врач. Первая официальная информация была о том, что вирус не передается от человека к человеку. Люди не были готовы к реальности. Уханьцы путешествовали в другие провинции и страны. Потом вирус распространился и на Тайване, Японии, Таиланде, позже в США. Международное сообщество заволновалось. А знаете, вначале в интернете была даже шутка, что это патриотический вирус, он не передается за рубеж и даже не выходит за пределы Уханя. Под давлением мирового сообщества Китай был вынужден объявить, что ситуация опасная и серьезная, и вирус передается от человека к человеку. 23 января Ухань был закрыт. Первый случай зафиксирован 8 декабря якобы на рыбном рынке. Уже тогда врачи были осведомлены об опасности, поскольку лечили людей в полной экипировке, защищая себя. Но правительство долго молчало с 8 декабря по 23 января. А еще за 5 дней до закрытия города был устроен огромный банкет, на который пригласили 40 тысяч семей. Это примерно 130 тысяч человек. Представьте, как легко распространялась инфекция там, где люди ели, общались. 17 лет назад во время Сарса был указ – в городах, где будут инфицированные, будут увольнять руководство. Вы понимаете? Это такая система. Мелкие чиновники хотят докладывать только хорошие новости. Еще раз о потерянном времени. Январь – это период обсуждения торговых соглашений Китая и США. Президентские выборы на Тайване и лунный Новый год. Кому нужны плохие новости в такой период? Поэтому время тянули, чтобы сообщить новость, ведущую к потере лица, а это самое страшное в китайской культуре. Ситуация вышла из-под контроля, поэтому они были вынуждены сообщить о вирусе. Несколько дней назад один из чиновников сказал о готовности больниц принять более 100 тысяч больных. Государственные средства массовой информации сразу это написали, а через два часа удалили, потому что цифры, заявленные и ожидаемые, не сходятся. Люди, покинувшие Ухань, не могут вернуться назад, но и в других городах они подвергаются дискриминации и нападкам. Сейчас главная цель Коммунистической партии – социальная стабильность, и пропаганда работает именно на это. На соцстабильность выделен больший бюджет, чем на военно-оборонный сектор. Сколько денег уходит на мониторинг людей, системы слежения, кредитная системы, по которой вас могут не пустить на поезд или не продать билет на самолет? Мы убеждены, что официальные цифры инфицированных далеки от правды. Многие видео уханьцы в соцсетях говорят о том, что больных больше. Есть даже два академических исследования из Лондона, которые научно доказывают, что прогрессия распространения вируса не такая, как хотят выдать официальные СМИ Китая. Почему многие не верят Китаю? Потому что до этого было много лжи. Тот же САРС в 2003 году, когда врач сообщил, что только в его госпитале столько больных, сколько, согласно правительству Китая, всего по стране. Людям в соцсетях нет смысла лгать и преувеличивать, какую цель они преследуют. Они из разных социальных групп, разных возрастов, у них нет мотива. Каждый говорит о своем опыте. Мэра Уханя обвиняют в сокрытии информации о вирусе, а он оправдывается, что по закону они ждали указа центра. Промедление с объявлением о вирусе сыграло против правительства. Люди стали массово покидать город до его закрытия. Другая интересная тема – работа Красного Креста в Китае. Когда произошел скандал с гуманитарной помощью от частного дарителя, который привез маски, потребовали заплатить наличными деньгами комиссионные. Он отказался, придал делу огласку, но его запугала полиция, заставили замолчать. Он удалил все аккаунты, и об этом уже никто не говорит. Китай также пытается исключить Тайвань из всех международных организаций, в том числе и из Всемирной организации здравоохранения. Важно сказать, что Тайвань имеет мощную медицинскую базу, прекрасных специалистов, оборудование, систему мониторинга. И это все могло бы внести неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом и другими болезнями. Что мы можем сделать? Только информировать людей о том, что происходит в Китае на самом деле. Информировать самих китайцев о происходящем в их стране. А закончить хотелось бы такими словами. Здоровье человека – это физическое, ментальное и социальное здоровье. То, что сейчас происходит в Ухане – это лишь следствие. Друзья, спасибо за внимание. В эфире была передача «Гостиная МРТ».
0: «Тайвань» и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Сегодняшняя наша рубрика посвящена самой насущной на сегодняшний день теме – распространению нового коронавируса из Китая. Я расскажу вам о том, что нам известно на сегодняшний день об этом вирусе и о последних, связанных с ним новостях Тайваня. Коронавирус, получивший название 2019-NCOV, имеет 70 генетическое сходство с памятным нам вирусом атипичной пневмонии SARS, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром. Напомню, что эпидемия SARS охватила весь мир весной и летом 2003 года. Инкубационный период нового вируса продолжается от двух до 10 дней, но является ли в это время вирус заразным, пока неизвестно. Вакцины или эффективного лечения против вируса на данном этапе не существует. Симптомы его включают повышенную температуру, кашель, затрудненное дыхание и в целом совпадают с симптомами гриппа. Точное происхождение вируса тоже доподлинно не установлено. Согласно самой распространенной версии, очагом стал оптовый рынок животных и морепродуктов Хуанань в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй. Тысячи прилавков этого рынка торгуют рыбой, курицей, фазанами, летучими мышами, сусликами, ядовитыми змеями, мясом оленей, внутренностями кролика и всякими разными другими дикими зверушками. Тут надо отметить, что летучих мышей и прочих экзотических тварей едят не с голодухи. Многие жители Поднебесной верят в их целебные свойства. Животные, которые не обязательно встретились бы в в дикой природе на рынке сидят в соседних клетках. Так, возможно, и произошла передача вируса от одной твари, предположительно летучей мыши, к другой, предположительно к змее, которая попала на чей-то стол еще в первой декаде декабря. В результате мутации вирус получил способность передаваться от человека к человеку. Город Ухань – это седьмой крупнейший город Китая. Его население составляет 11 миллионов человек. Это крупный транспортный узел, соединяющий между собой много немало мало 9 провинций. Железнодорожный вокзал Ухань – один из четырех важнейших транспортных узлов всей страны. А из его международного аэропорта отправляются рейсы в города Европы и Америки. На момент выхода этой передачи число заболевших по всему миру составляло 7823 человека. 170 человек умерли, все в Китае. Согласно данным некоторых экспертов, заболевших может быть гораздо больше. Не все обращаются к врачам с симптомами респираторных заболеваний. Первый местный случай заражения за пределами Китая произошел во Вьетнаме. Отец заразил сына. А первый местный случай заражения не между членами одной семьи произошел в Баварии 22 января. Жителя Баварии заразил китайский бизнесмен во время деловой встречи. С целью обуздать эпидемию город Ухань и еще 15 городов с общей численностью населения в 57 миллионов человек были закрыты, в них запрещен въезд и выезд и остановлена работа общественного транспорта. Распространение коронавируса совпало с новогодними каникулами, когда народ разъезжается по домам. Многие музеи и туристические достопримечательности были закрыты, включая запретный город в Пекине. Несмотря на все меры предосторожности, вирус проник во все провинции Китая. Мы уже передавали в наших новостях, что на Тайване к сегодняшнему дню, 30 января, заболели 8 человек. По числу заболевших остров сейчас на пятом месте в мире. В Китае заболели 7 717 и умерли 170 человек. На втором месте Таиланд. 14 заболевших. На третьем Япония – 11. На четвертом Гонконг и Сингапур – по 10. По 7 больных в Австралии, Макао и Малайзии, по 6 во Франции и США, по 4 в Германии, Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратов, трое в Канаде, по двое в Непале и во Вьетнаме, по одному в Камбодже, Финляндии и на Шри-Ланке. Главный вопрос – как избежать заражения? И ответ со – со стопроцентной гарантией «никак». Советы такие же, как и во время эпидемии гриппа – избегать скученных мест, как можно чаще мыть с мылом руки, особенно после поездок в общественном транспорте, повышать иммунитет. Стараться избегать посещения туристических достопримечательностей, где вам могут встретиться туристы из стран очагов заболевания. Ради заботы о других носить медицинские маски. Вдруг вы заразные об этом не знаете. Вас же медицинская маска вряд ли спасет. И когда вы надеваете маску, обязательно предварительно помойте руки. И вообще, лучше всего избавьтесь от привычки трогать руками лицо. Особенно рот, нос и глаза. Лечат вирус пока симптоматически, облегчая состояние больного, пока он сам не выздоровеет. На Тайване новости о вирусе распространяются по всем средствам массовой информации. Мониторы с бегущей строкой в метро и автобусах напоминают всем о необходимости носить маски, мыть руки и по возможности не посещать многолюдных мероприятий. По сравнению с 2003 годом, когда на Тайване бушевал Сарс, паники среди населения нет, хотя медицинские маски в период новогодних каникул были раскуплены подчастую. В метро пока пускают без масок, но подавляющее число пассажиров все же в них. Здесь это скорее мера вежливости. Сегодня при входе на радиостанцию у меня измерили температуру бесконтактным градусником и выдали на входе маску. Всем языковым службам раздали бутылочки со спиртом, чтобы протирать мышки, клавиатуру, микрофоны и дезинфицировать руки. Что касается мер на самом высоком уровне, при Министерстве здравоохранения создан оперативный центр по борьбе с эпидемией, в который поступает вся информация о распространении заболевания. На сегодняшний день под наблюдением находятся 96 человек, у которых подозревают вирус. Всего с декабря зарегистрирован 621 подозреваемый случай – у 386 человек диагноз не подтвердился. 227 человек находятся под карантином. Принимаются и новые, более строгие меры. 460 человек, контактировавших с больными, будут помещены под карантин и снабжены смартфонами, по которым с ними будут связываться медицинские работники. Если помещенные под карантин пациенты не будут отвечать на звонки, к ним приедут полицейские. Самовольно выходить из-под домашнего карантина запрещено. Это грозит штрафом до 300 тысяч новых тайваньских долларов, примерно 10 тысяч долларов США. За отказ сотрудничать и подчиняться правилам также придется заплатить штраф, далеко не символический, до тысяч долларов. И вместо домашнего карантина придется перейти в медицинское учреждение. Одним из самых затруднительных моментов в борьбе Тайваня с эпидемией является отсутствие у властей информации из первых рук. Тайвань не является членом ООН и членом Всемирной организации здравоохранения. И, увы, Китай использует это как рычаг давления. Тайваню приходится обращаться к другим странам за новой информацией, что в значительной степени осложняет работу по обузданию эпидемии. Дорогие друзья, мы будем держать вас в курсе событий. Передачу «Тайвань и тайваньцы» для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго.